0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. François-René de Chateaubriand n'est pas seulement le père du romantisme français, il a aussi un peu tâté de la politique et prétendu faire œuvre de diplomate. Et nous le retrouvons le 18 octobre 1822 à Vérone. Un cadre bien romantique au demeurant avec les arènes romaines, le balcon de la maison où Roméo serait venu compter son amour à Juliette. Évidemment, Vérone est la ville romantique de ce 19e siècle qui est en train de le devenir. Et ce René-François de Chateaubriand n'est pas là simplement pour admirer les ruines et les vestiges. Non. Il est ici pour des raisons diplomatiques. Il vient de traverser la France et l'Italie en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Mathieu de Montmorency. Lui-même, d'ailleurs, n'oublions pas, est ambassadeur de France à Londres, Chateaubriand, Le ministre est son supérieur direct, disons. Et puis... Et puis la vérité, c'est qu'il lorgne sur le portefeuille de Montmorency. Il sait que son que son ministre ne s'entend pas bien avec le président du Conseil, que son nom à lui, Châteaubriand, serait dans les petits papiers. On parlerait de lui pour devenir membre du gouvernement du roi le, de ce roi Louis XVIII. Donc. Il est avec le ministre à Véronne pour l'ouverture d'un congrès diplomatique qui euh, réunit les pays d'Europe. Il faut vous dire que depuis 1815 et le congrès de Vienne, qui avait complètement redessiné les cartes de l'Europe, les, les pays européens ont tendance, ont l'habitude maintenant, de se réunir de temps en temps pour faire le point sur la situation diplomatique et, disons les choses, pour anticiper les mouvements révolutionnaires qui pourraient venir... Euh, Perturber l'ordre monarchique européen et l'ordre banquier européen, euh, ça fait quand même des décennies que l'Europe est agitée par cette révolution française, qui ensuite a donné naissance à cet empire qui a tout bouleversé, et on veut revenir à un ordre conservateur, euh, à une forme de tranquillité des affaires. On ne veut pas avoir à faire la guerre pour restaurer un prince sur, euh, sur son trône. Ça y est, on l'a fait. C'est C'est une affaire qui doit maintenant appartenir au passé. Et donc... L'objet de ces réunions diplomatiques, c'est de coordonner les efforts pour tuer les contestations dans l'œuf. Or, ce congrès de l'année 1822, qui se tient donc à Vérone et auquel participe Chateaubriand, euh, alors il y a également euh, des représentants de l'empereur d'Autriche, du tsar euh, Alexandre, d'autres monarques euh, ou ministres européens, deux mois plus tard, Chateaubriand et le ministre des Affaires étrangères vont rentrer de Vérone, et ils rentrent avec une autorisation bien particulière de ce congrès qui a donné à la France l'autorisation d'intervenir en Espagne. Mais pourquoi intervenir Pourquoi envoyer des armées dans la péninsule ibérique Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut revenir là deux ans plus tôt, en 1820. En 1820, le trône d'Espagne est occupé par Ferdinand VII, de la maison de Bourbon. C'est lui qui avait été bousculé par les armées napoléoniennes et démis de son trône. En tout cas, il a été écarté de son trône jusqu'à la chute de l'Empire. Il l'a retrouvé avec une restauration en 1814 et il règne donc, Ferdinand VII, sur l'Espagne. Sauf que, les années passant, son pouvoir absolu a été de plus en plus critiqué par les libéraux, des libéraux alliés à une partie de l'armée. Le 1er janvier 1820, des régiments se sont rebellés à Cadix. Euh, ils ont soulevé une partie de l'Andalousie. On se demande. Alors... Leur but n'est pas de mettre fin à la monarchie, hein. ils réclament simplement l'instauration d'une constitution libérale qui permettrait de redistribuer un peu les pouvoirs dans le pays. Cette rébellion, progressivement, va prendre de l'ampleur et Ferdinand VII euh, se voit contraint de faire de grandes concessions. On est là en mars 1820. La constitution euh, entraîne l'élection d'une chambre des députés, ce qu'on va appeler les Cortès, bien entendu. Et euh, on va demander également la libéralisation de la presse, euh, la sortie de prison d'un certain nombre de, de détenus politiques, etc. Emmanuel Laroche, dans l'expédition d'Espagne, nous dit « Dès 1820, l'Europe porte un regard inquiet sur les événements espagnols. » D'autant que le mouvement s'étend et que la constitution espagnole devient le point d'appui de plusieurs révolutions libérales. En juillet 1820, à Naples, un soulèvement en impose l'adoption au roi Ferdinand. En août, c'est au tour du Portugal. En mars 1821, la fronde se, se propage au Piémont et le roi Victor Emmanuel Ier doit adopter une constitution. L'Europe monarchique entend mettre fin à cette agitation. Dès l'année suivante, la révolution est écrasée à Naples par une Intervention des armées autrichiennes et l'insurrection du Piémont est aussi promptement réduite en avril 1821. Vous commencez à me voir venir là. En 22, Ferdinand euh, qui officiellement euh, joue le jeu des nouvelles institutions, de la nouvelle constitution, euh, Ferdinand euh, prépare en secret. Euh, euh, des, 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 des interventions au printemps 22, des régions du nord de l'Espagne se soulèvent militairement contre le pouvoir constitutionnel. Et oui, on est en train de, on est en train de, de, de prendre la révolution à son piège, si je puis dire. Et ces soulèvements demandent la restauration du pouvoir royal dans son intégralité. En attendant, ils forment même une régence. Alors, le, le roi se dit qu'il serait peut-être mieux dans ces régions, sauf que les Cortés ne veulent même pas en entendre parler. Ferdinand VII, à ce moment-là, s'estime prisonnier. Des conflits militaires déchirent maintenant l'Espagne. On voit couler le sang et c'est dans ce contexte, donc, que se réunissent ces diplomates à Vérone. La situation s'envenime, les pays européens se donnent le droit d'agir et vous comprenez pourquoi la France reçoit ce mandat, cet assentiment européen pour aller remettre un peu d'ordre en Espagne. des heureuses esclaves de Juan Crisostomo de Ariaga, l'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction de Juan Romera. Vous écoutez Radio Classique. 28 décembre 1822, notre Châteaubriand l'avait un petit peu perdu en route. François René, si je puis dire, le vicomte, sort du bureau du roi, il, a, il est tout sourire, il vient de réaliser la plus grande ambition de son existence puisqu'il est ministre des affaires étrangères. Et quand il arrive rue des Capucines dans son ministère, il noircit des pages entières pour notifier au plus grand nombre ce qu'il peut considérer ou regarder comme son avènement. Le lendemain, il s'affaire à organiser cette fameuse expédition d'Espagne qu'il estime euh, sans doute avoir été l'un des grands moments de sa vie euh, lorsqu'il écrit plus tard ses mémoires d'outre-tombe. Je, je le cite, « Ma guerre d'Espagne. Le grand événement politique de ma vie était une gigantesque entreprise. La monarchie allait pour la première fois brûler de la poudre sous le drapeau blanc, tirer son premier coup de canon après ses coups de canon de l'Empire qu'entendra la dernière postérité, enjamber d'un pas les Espagnes. Réussir sur le même sol où naguère les armées de Bonaparte, avaient eu des revers, faire enquête « Quelques mois, ce qu'il n'avait pu faire en sept ans, qui aurait pu prétendre à ce prodige Et c'est pourtant ce que j'ai fait !» C'est la modestie de Châteaubriand qui me fait sourire euh, alors, il faut quand même désigner celui qui va diriger les affaires militaires sur le terrain. Les opérations sont confiées au neveu du roi Louis XVIII, au fils de celui qui bientôt va devenir le roi Charles X, le duc d'Angoulême. Louis XVIII se présente face aux chambres et voilà ce qu'il déclare. « 100 000 Français, commandés par un prince de ma famille, sont prêts à marcher en invoquant le dieu de Saint-Louis pour conserver le trône d'Espagne à un petit-fils d'Henri IV. » réserver ce beau royaume de sa ruine et le réconcilier avec l'Europe. À la mi-avril 1823, euh, il y a donc euh, mi-avril 23, là ça, on est vraiment euh, deux siècles en arrière, les troupes françaises euh, pénètrent sur le territoire. Espagnol Et comme Louis XVIII le précise dans son fameux discours, « Ce sont cent mille soldats qui traversent la Bidasoa, les cent mille fils de Saint-Louis », a dit le roi. Très gros enjeu dans cette guerre pour l'armée française, vous voyez. Déjà, comme le précise Chateaubriand, c'est le premier acte militaire de la France depuis la chute de l'Empire. La monarchie doit prouver qu'elle sait combattre et renouer avec la victoire et faire mieux d'une certaine manière que ce qu'avait fait euh, Napoléon. Et euh, il ne faut pas répéter les erreurs qu'avait commises l'empereur en Espagne. Il avait été complètement englué dans la fameuse guérilla, vous savez. Le duc d'Angoulême s'adresse à ses troupes soldats. La confiance du roi m'a placé à votre tête pour remplir la plus noble mission, ce n'est point l'esprit de conquête qui nous fait prendre les armes. Un motif plus généreux nous anime. Nous allons replacer un roi sur son trône, réconcilier son peuple avec lui et rétablir dans un pays en proie à l'anarchie l'ordre nécessaire au bonheur et à la sûreté des deux états. Soldats, vous respecterez et ferez respecter la religion, les lois et les propriétés et vous me rendrez facile l'accomplissement du devoir qui m'est imposé de maintenir ces lois de la plus exacte discipline. » Et les premières semaines, quand l'armée française avance dans tout le nord du pays, elle n'a même pas besoin de tirer un coup de feu. Ce sont les provinces qui sont fidèles au roi. Donc jusque là, ça se passe plutôt bien. À Madrid, évidemment, on voit pas les choses de, de la même façon. Les Cortès se sont enfuis. Se sont installés, les la chambre s'est installée à Cadix avec le roi Ferdinand hein, qui est qui est là. De son côté, l'armée française progresse rapidement. La ville de Madrid est, est déclarée ville ouverte le, et le 23 mai, le duc d'Angoulême y fait une entrée euh, triomphale. Jusqu'ici, l'expédition ressemble un petit peu à une promenade de santé. Ce qui va devenir difficile maintenant, c'est d'aller conquérir le sud. Le sud fidèle au Cortès, le sud jaloux de son indépendance, euh, qui considère euh, en quelque sorte qu'il détient le roi. Autant dire que pour les Français, le plus dur reste à venir. L'Orchestre philharmonique de New York, électrisé par Léonard Bernstein, interprétait ce deuxième mouvement bien sûr de la 9e symphonie de Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Guilin de Disbach. Après cette promenade militaire, les ennuis commencent. Honnête et même scrupuleux, le duc d'Angoulême est scandalisé de voir les royalistes espagnols se livrer à une sanglante répression vis-à-vis -vis des défenseurs des Cortès. Le duc, croyant bien faire, le prince devrait-on dire, édicte une ordonnance interdisant les arrestations arbitraires et autres conséquences de l'esprit de vengeance. Les populations ne comprennent pas les sentiments du généralissime et voient dans sa décision une atteinte à leurs droits. Lors d'un conseil, Chateaubriand inspire les termes d'une dépêche au duc d'Angoulême pour lui demander de restreindre la portée de cette ordonnance afin de ménager les susceptibilités nationales et le prince en voudra toujours à Châteaubriand d'avoir ainsi contrecarré son dessin généreux. Eh oui, c'est toujours ces, ces tirages entre les commandants sur le terrain et ceux qui, dans les bureaux parisiens, les dirigent. À la fin du mois de juin, les Français entreprennent le siège de, de Cadix, dans Cadix, dans laquelle se sont réfugiés donc les Cortès avec Ferdinand VII la ville est réputée imprenable c'est un lieu qui rappelle de mauvais souvenirs euh, euh, aux français puisque c'est en face de Calyx qu'a eu lieu la célèbre défaite de Trafalgar bien entendu, vous savez et puis c'est ici que le maréchal Soult avait fait un siège de plus de deux ans sans, sans aucun bénéfice mais le duc d'Angoulême et plus, plus tranquille dans la façon dont il aborde cette, cette opération militaire, pour que la ville tombe, il faut prendre d'abord, pense-t-il, le fort du Trocadéro, qui se trouve sur une île artificielle, qui permet de contrôler l'entrée du port, et, et donc c'est ce qu'il faut d'abord, c'est ce qu'il faut faire tomber. Le soir du 30 août 1823, les Français creusent des tranchées, prévoient de passer le canal à pied à marée basse et pour faire diversion, quand le jour se lève, le 31 août, ils se mettent à canonner le, le fort. Et ça fonctionne. Les Français euh, parviennent à entrer dans le fort, à se saisir des batteries, c'est quand même un combat à la baïonnette, hein. et rapidement en tout cas, la garnison espagnole est obligée de rendre les armes. À 9h du matin, ce 31 août 1823, le fort du Trocadéro est pris. Euh, C'en est fini de la résistance de, de Cadix. Il va plus pouvoir de toute façon euh, y avoir d'aide venue de l'extérieur. Désormais, il faut mener le siège. C'est la dernière résistance dans, dans le pays. Et n'oubliez pas que dans la ville se trouve toujours le, le roi Ferdinand VII. Franck Ferrand Radio Classique. Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, est très louangeur à propos de la biographie du duc d'Angoulême par François de, de Coustin qu'il cite. Devant Cadix, les escarmouches et bombardements se succédèrent de part et d'autre, non sans risque, puisque le 28 septembre, alors qu'Angoulême visite les travaux militaires sur la ligne d'attaque contre l'île de Léon, une boîte de mitraille lancée de la rive ennemie tombe tout près du duc qui a été qui en a été couvert de terre. Le général Bétisie s'écrira « Monseigneur, si votre Altesse eût été atteinte, je serais mort en bonne compagnie, » répondit le prince avec le plus grand sang-froid et il continua sa visite au milieu des acclamations de l'armée. Racontant l'anecdote dans ses mémoires doutre tombes. Chateaubriand ajoute « Pourquoi ce boulet le manqua-t-il » Quelques jours plus tard, les Cortès entament des pourparlers avec les Français. On va négocier la libération du roi. Et le 1er octobre, il y a cette petite chaloupe qui quitte le port de Cadix et qui passe la digue de la ville pour se rendre à Port-Saint-Paris pour attendre le duc d'Angoulême. On raconte que le roi Ferdinand VII euh, à remercier les Français d'un peu loin. Euh, quelques mots seulement, ce qui a beaucoup choqué les, les contemporains. Le duc d'Angoulême a écrit au président du Conseil en France pour lui témoigner de sa crainte de voir la vengeance prendre une place considérable en Espagne. Mais la mission des Français est terminée. Ferdinand VII peut rentrer dans son escurial et se saisir de nouveau de la plénitude de ses pouvoirs. Les unités militaires françaises resteront en Espagne jusqu'en 1828, ce qu'on a parfois tendance à oublier pour soutenir cette restauration monarchique espagnole. Angoulême est donc en train de rentrer en France et son arrivée à Paris est prévue le 2 décembre 1823. On n'a pas choisi la date par hasard. Hein. Bien sûr, c'est la date du sacre de Napoléon en 1804 et celle d'Austerlitz l'année d'après. Grande cérémonie. Euh, toute la famille royale est là pour célébrer le succès d'un des siens dans cette entreprise de rétablissement d'un Bourbon sur son trône, même si on a l'impression que le Bourbon ne s'est pas laissé rétablir de très bonne grâce. Alors, il y a quand même une personne qui ne, qui n'est pas de la fête, c'est Châteaubriand qui apprécie de moins en moins le président du conseil le grand écrivain sera remercié le 6 juin 1824 juste après cette, cette victoire de, de l'expédition d'Espagne Chateaubriand en voudra éternellement au roi et à son gouvernement, il considère qu'il a été renvoyé comme si j'avais volé la montre du roi sur la cheminée mais il écrit à un de ses amis les blessures qu'on me fait ne se ferme jamais. Vous écoutez Radio Classique. Je me donne très envie de plonger dans Châteaubriand, de faire une, une émission qui lui serait entièrement consacrée. Voici Christian Morin. Bonjour Christian. Ce serait une très bonne idée. N'est-ce pas Écoutez, en tous les cas, cet après-midi, vous allez passer, bonjour mon cher Franck, bonjour à tous, vous allez passer un, un cap, si j'ose dire, parce que l'affaire du compte Orne, est-ce que ça a un rapport avec le Cap Orne Le Comte Orne, vous allez voir, c'est une... Non, non, rien à voir. Rien, rien à voir du tout. Non, je pose la question à l'historien que vous êtes, vous seul apportez les réponses, comme chaque jour. 14h Franck Ferrand, et puis bien sûr, dès demain matin, à 9h, nouveau vous, comme chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Je vous souhaite, après les chocolats dévorés hier, entre vous et moi, Francis Dresel et Bertrand Dorigny, euh, certains auditeurs se sont plaints, il y en a même un qui m'a dit, vous faillotez, vous achetez des chocolats à Francis Dresel, Qu'il adore d'ailleurs, <rire> qu'il adore. Voilà, il faudra que vous pensiez à emporter à Jérémy Bigori, un petit peu jaloux, je dois le dire, Mais euh, à propos de la musique. un peu la tête ce matin, c'est normal. <rire> hein. C'est normal, l'an de Pâques. Ah oui. Merci mon cher Franck, et passez une excellente journée. Bonjour, bonne journée.